1: Комсомольская правда
2: представляет. Доброе утро! Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Словом все те, кто слушает радио Комсомольская правда, доброе всем! Время суток. Меня зовут Давид Шнейдеров. И «Комсомольская правда» представляет «Да, да, да». Не удивляйтесь. Я сегодня один, потому что Мария Бачинина, в общем, Маша Баченина скоро вернется и займет свое место у микрофона. Давайте я сегодня очень хочу много с вами общаться. И вот с чего мы начнем. Есть такой режиссер – Сарик Андреасян Этот Сарик Андреасян Достаточно молодой, ему всего 35 лет. Он снял фильмы, которые вы все любите и плеваете одновременно плохими словами. Он снял фильмы «Непрощенный», «Защитники», «Тот еще» или «Тот самый Карлосон», «Беременный» и «Служебный роман «Наше время». Так вот, в эфире передачи программы, в эфире программы "Хей «Hey Ток» Сарик Андреасян, высказался о наградах российских кинофестивалей, вроде Кинотавра. И Сарик Андреасян сказал, цитирую, я прошу обратить ваше внимание, это просто цитата. Все эти награды в России – говно и пыль. Ребята, существует золотой глобус, существует Оскар. Всего остального не существует. Я повторяю. «Все эти награды в России», — сказал Сарик Андреасиан, — плохое слово, в общем, дерьмо и пыль. Существует только «Оскар» и существует «Золотой глобус». Всего остального не существует. Мне очень интересно ваше мнение. Вообще, знаете ли вы о существовании российских кинофестивалей?» Обращаете ли вы внимание, когда идете в кино, на то, награжден ли фильм на каком-либо российском кинофестивале? И вообще, согласны ли вы с Сариком Андреасяном? Какие бывают в России фестивали? Ну, коротко. Главный российский фестиваль считается «Кинотавр». Есть фестиваль «Окно в Европу». «Улыбнись, Россия», Алла Ильинична Сурикова, «Зеркало» по имени Тарковского, Ваткино России» в Санкт-Петербурге, «Золотой Витис, «Киношок». Сарик Андреасян считает награды российских кинофестивалей вроде «Кинотавра» говном и пылью. С нами на связи кинокритик, журналист, программный директор нескольких фестивалей, Мария Безрук. Маша, доброе утро. Доброе утро. Маша, прокомментируй, пожалуйста, высказывание Сарика Андреасиана.
3: Ну, Сарик, к сожалению, в определенной степени прав, потому что любая национальная награда не только в России, в любой стране, это своя внутренняя любимая собственная песочница. И национальные награды, призы на национальных фестивалях, они имеют колоссальное значение в основном для дебютантов, для режиссеров, которым нужно попасть в обойму, зацепиться для актеров, молодых, которым нужно обратить на себя внимание. имеется, для маститых актеров э, национальные призы большого значения не имеют, если они уже в обойме, если они уже снимаются, и у них большие ставки. От лишней ники, грубо говоря, э, артист Гармаш не повышается в цене. То есть у него есть какая-то ставка, и ставка растет только от количества ролей в заметных картинах, которые зарабатывают.
2: То есть, Маша, ты считаешь, что действительно, кроме «Оскара» и «Золотого глобуса», ничего не существует.
3: Нет, я так не считаю. Я считаю, что для мирового пространства, для мирового. Вот я привожу неделю русского кино в Словению или в Эстонию, ладно, в Словению, да, и рассказывать им про то, что фильм выиграл на кинотавре, э, бессмысленно, потому что для них это не, что-то неизвестное. Если картина хотя бы номинирована на Оскар, для них это важно. Но это ни в коем случае не умаляет статуса национального фестиваля внутри страны.
2: То есть ты считаешь, что люди должны, э, выбирая фильмы для просмотра, должны обращать внимание на награды российских кинофестивалей?
3: Не обязательно, потому что любая награда на фестивале – это субъективное мнение жюри. И на том же Кинотавре бывает так, что очень талантливые картины уезжают ни с чем. Так было с фильмом «Двое» Тимофея Желнина, который, кстати, вот сейчас выходит в прокат. Я его очень рекомендую посмотреть. Замечательный фильм в прошлом, не на... В этом году, а в прошлом году на Кинотавре картина участвовала в конкурсе дебютов, не получила ничего. Понятно. Том, спасибо, что, на мой Маша. мой взгляд, была
2: лучшей. Маша, спасибо большое с нами. На связи была программный директор нескольких кинофестивалей российских и международных Мария Безрук. Нам пишут, вы что, Андреасяну, рекламу делаете? Ни одного из перечисленных фильмов не видел. Видимо, очень хороши. Николай, не смотрю российские фильмы в кино, тем более дрянь, которую снимает этот режиссер. Ему очень далеко с его фильмами до «Золотого глобуса». Про «Оскар» я вообще молчу. 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира WhatsApp и Viber 7967 200 ровно 9702 Значит, э, насчет всего того, что вы пишете про Сарик Андреасиана. Он является на сегодня одни, одним из 27 самых успешных кинопродюсеров России. Из 24 фильмов Сарик Андреасиана в качестве продюсера 15 стали прибыльными. Вы слышите? Из 24 фильмов Сарик Андреасиана вы пошли смотреть 15. Вы принесли Огромные деньги. Я не хочу обсуждать качество картин. «Беременный» окупился в кинотеатрах. Тот еще, карлоссон окупился в кинотеатрах. «Служебный роман. Наше время». Единственный российский ремейк, ставший прибыльным за 20 лет ремейков советских фильмов. «Защитники» — это самый Кассовый отечественный релиз за рубежом собрал более 7,5 миллионов долларов. Слышите? А- Звони 8 800 200 ровно 9702. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Что вы смотрели из фильма, Сарик Андреасиан? Да ну
1: вот единственное, что приходит в голову, это служебный роман наше время. Единственная достоинство этого фильма, на мой взгляд, это то, что там сыграл будущий президент Украины. А э, как он вы относитесь... Там собрал, это большого значения не имеет.
2: Ну, как же не имеет, это вы пошли смотреть, вы заплатили за билет. Как вы относитесь к наградам российских кинофестивалей?
1: положительно во всех смыслах. Любая То... награда почетная и, до, и достойна того его обладателя. Понял? Если человека
2: за что-то отметили, значит он этого заслужил. А... Пон... То есть вы, когда идете в кино, вы смотрите, награжден фильм или нет? Что? вы когда идете в кино вы смотрите награжден фильм или нет
1: нет меня это совершенно не интересует понял награжден спасибо не, не спасибо награжден. вам
2: большое спасибо 17 пишет как можно вообще смотреть такие фильмецы вот так и можно вот так и можно это вы принесли столько денег алло доброе утро максим доброе утро доброе утро доброе вы обращаете внимание на награды российских кинофестивалей
3: нет, честно говоря, нет, но хотя, я знаю, вот, кинотавр, то есть, если где-то что-то там м, говорится, то есть, у меня интерес просыпается в этом плане. Как больше обращаю, если номинат на «Оскар» или либо, вот «Пальмовый вет» да, в А Вы в обращаете не, на это не...
2: внимание? Ну да, да, я на это смотрю. Понятно. Почему режиссера о не забыл? Я вот не понимаю. Спасибо вам большое. Одно могу сказать. Режиссеры, пользующиеся госденьгами, становятся бездарны. Да перестаньте вы 69-й. Сарик Андреасян. Из 24 работ 15 окупили в прокате. 15. 17 Я давно уже не посещаю кинотеатры. Реклама делает свое дело. Алло, здравствуйте. Доброе утро, Владимир.
4: А, здравствуйте, Владимир Красмив. Ну, честно говоря, я кинотаборь смотрю только по вообще российским программам, когда, uh-huh. там, когда там награды идут. Конечно, рад за наших, но это, фильмы новые, честно говоря, не сильно. То есть нравятся мне советские такие вот поздние маленькие, ну, после 90-го, еще год там Данелия
2: и так ну, далее. Да. А современные что-то плохо смотрят. Понятно. Получается. Спасибо вам огромное. Ну и, наконец, чем я закончу нашу первую часть. Сарик пояснил свои слова. Если мой сын подходит и говорит, папа, ты снял говно, я ему скажу, сынок, ты ел очень хорошо много лет. Ты ходил в очень дорогой садик. Мне нужно было за него платить. Теперь ты ходишь в очень дорогой университет, и мне тоже нужно для него за него платить. Я работаю для того, чтобы мои дети были мне благодарны. Вот, собственно, позиция Сандрика, Сарика Андреасиана. Ну, а сейчас мы уходим на короткую рекламу. Скоро вернемся Дальше будет еще интереснее, Не переключайтесь.
1: Комсомольская правда представляет. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал...
2: Самольская правда представляет. Доброе утро. Еще раз доброе утро, добрый день, добрый вечер. В общем, любое доброе вам времени суток, где бы вы ни находились. В эфире Давид Шнейдеров. Радио «Комсомольская правда» представляет. Мы продолжаем. В первом части мы говорили о том, что режиссер Сарик Андреасян обозвал плохими словами награды отечественных кинофестивалей и сказал, что кроме «Оскара» и «Золотого глобуса» больше ничего не существует. Да, действительно, сейчас уже пришло в время, когда э, скоро вручается «Оскар», скоро вручается «Золотой глобус», и мы сейчас с вами Именно об этом и поговорим. Пока вы пишете, не хожу в кинотеатры, по режиссеру не слышал, зря. Смотрю онлайн и старые нельзя жить в прошлом. Папа Баира пишет, сейчас наши фильмы стали намного качественнее, чем раньше. Папа Баира, вы абсолютно правы. Действительно, сейчас отечественные фильмы стали намного качественнее, чем раньше. Поговорим об «Оскаре» и «Золотом глобусе». Полта- портал «Верайте» составил список фильмов, которые которые, предположительно, станут номинантами на премию «Оскар» за 2019 год. Туда вошли ирландец Мартина Скорсези, однажды в Голливуде Квентина Тарантина, паразиты Пона Джунхо и маленькие женщины Греты Гервик. Мои симпатии, наверное, будут все-таки целиком на стороне, Квентина Тарантино, потому что я считаю «Однажды в Голливуде» абсолютным шедевром. Мне странно, что в этот список номинантов не попала лента «Джокер». туда еще вошли э, истории грушек 4» в анимационный фильм Форд против Феррари это очень любопытная картина с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном за звание лучшего актера года по мнению Райти могут побороться Хакин Феникс ура есть yes, да это фильм Джокер Кристиан Бейл это вышеупомянутый Форд против Феррари далее по списку Антонио Бандерас Леонардо Ди Каприо Роберт Де Ниро, Джонатан Прайс Я считаю, что главная драка будет между Леонардо Ди Каприо и его ролью в фильме «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и, безусловно, Хакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер». Я для себя, честно, не решил, на чьей стороне мои симпатии. Мне вообще, честно, нравится Брэд Питт в фильме однажды в Голливуде. На лучшую женскую роль будут представлены, по мнению Варайти Скарлетт Йоханссон, Шарли Стерон, Сирша Ронан и Нора Лум, известный под псевдонимом Аквафина. Вот такой вот список. Дейв Аспиликуэта это пишет. Хочу сходить сегодня на Форд против Феррари. Актерский состав хорош. Что скажете? Сходите, конечно, это автомобили, это история легендарных гонок и противостояния крупнейших компаний Форда и Феррари. Блистательный Кристиан Бейл и замечательный, горячо мной любимый. Мэтт Деймон в главных ролях. Сходите, сходите, сходите. 92-я церемония вручения премии Оскар пройдет 9 февраля 2020 года. В СССР был период, когда киношедевры творили люди с чистым сердцем, при хитроумном капитализме не столь, только ради денег лепят не для людей, к сожалению. Сергей Россиянин. Сергей, в СССР не было конкуренции. В СССР американские фильмы выходили строго дозированно несколько штук в год, и, как бы мягко сказать, кастрированными. Фильм «Конформист» был обрезан на 40 минут в советском кинопрокате. В фильме «Секс. Миссия» вообще вышел с другим названием «Новые амазонки». Поэтому, ну, новое время, новые песня, увы, кино, искусство дорогое. И кино должно себя окупать, иначе, простите, ну, у государства денег не хватит полностью финансировать весь кинематограф. И теперь еще одна радостная новость. Радостная. Замрите, пожалуйста. Впервые в истории, услышите? я повторяю, впервые в истории сразу шесть фильмов российского производства, шесть вошли в предварительный список претендентов на престижнейшую американскую кинопремию «Золотой глобус». Вот, вспомните Сарика Андреасяна. Он сказал, что кроме «Оскара» и «Золотого глобуса» ничего не существует. Шесть российских фильмов вошли в предварительный список на американскую кинопремию Золотой э, глобус в номинации Лучший фильм на иностранном языке. Называю. Дылда Кантимира Балагова. Раз. Кадиш Константина Фама. Костя, мои поздравления, невероятно рад. Бык Бориса Акопова, победитель пункт кинотавра последнего. Спасти Ленинград Алексея Козлова. Странники терпения Владимира Оленикова. Володя, мой тебе привет. Дикая лига Андрея Бокатырева и Арта Камачи. Андрюша, тоже респект. 83 пишет, как в Польше могли снимать великие картины. Ну, они дошли до того, что Анжи Вайда снимал в основном во Франции. Потом Польша все-таки была не Советским Союзом. Да, в Польше творили Ежик Валерович, Анжи Вайда, Панкшиштов Зануси. Там была чуть другая система. Uh, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, два. Это WhatsApp и Viber. Пишите, как вы относитесь к Оскару и Золотому Глобусу. Я напоминаю, что шесть uh, российских фильмов вошло в предварительный список номинантов на Золотой Глобус. Uh, лучший фильм на иностранном языке. Это впервые в истории. Целых шесть картин. Что очень и очень приятно. Фильм «Дылда», получил на канском кинофестивале приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд», выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм иностранного производства». «Кадиш». Будет бороться за выдвижение на премию Оскара в номинации «Лучшая оригинальная музыка в кино». Лента «Бык» получила главный приз «Кинотавра». Военная драма «Спасти Ленинград» пока ничего не удостоена. И посмотрим, что будет. «Странники терпения». Он вышел на экран аж в 2018 году. Многострадальная картина Владимира Оленикова, автора Петрова и Васечкина и К счастью, он нашел прокатчика. Прикиньте, значит, фильм Владимира Олейникова. Получил приз за лучшую женскую роль на Всемирном кинофестивале в Монреале. Получил приз на Международном кинофестивале в Сочи. На кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине. И этот фильм не мог долго найти себе прокачика. Спортивная драма Дикая лига рассказывает о событиях начала 20 века, рассказывает о зарождении любви к футболу в России. 77-я церемония вручения премии Золотой глобус 5 января 2020 года. В прошлом 2018 году был номинирован фильм Не любовь Андрея Звягинцева. Лента осталась без награды. В 2019 российские ленты Вообще не попали в шорт-лист премии. Давид, с огромным удовольствием вас слушаю. 92 е Спасибо, что будет с российским кино без господдержки. Но, честно говоря, я полагаю, что без господдержки российское кино будет гораздо лучше. Вот такой у меня, может быть, не совсем стандартный взгляд на вещи, мне кажется, что если государство прекратит вкладывать деньги в кинопроизводство, а будет вкладывать деньги в кинопрокат, в дистрибьюцию, в строительство кинотеатров, а главное, в кинообразование, чтобы у нас не не были институты, когда студенты не могут получить кинокамеру для съемок. Мне кажется, это будет лучше. Мне кажется, государство должно оставить господдержку для дебютов для документалистики и для семейного кино. Все остальные фильмы, а уж тем более коммерческое кино, нужно немедленно прекращать финансирование. И несколько слов Сарика упомянул. Кстати, забавно, Сарик перепутал, когда он назвал плохим словом награды российских кинофестивалей, он на самом деле и сказал, что существует только Оскар и Золотой Глобус. Он перепутал награды и кинофестиваль. Потому что награды на кинофестивалях вручается жюри. И это жюри судит пристрастно, потому что объективных критериев в кино нет. Собираются жюри из 5, 10, 12, 13 человек, и они судят. А «Оскар», «Золотой глобус» — это награды, вручаемые коллективно. Это награды, вручаемые фильмам, которые были в прокате. На серьезных кинофестивалях, таких как «Кинотавр», российских Или «Венеция», «Канны», «Берлин» — фильмы не выходят в прокат. Это премьерные показы. Их судьи жюри оценивает, на мой взгляд, в первую очередь, новое слово, которое сказали или попытались сказать кинорежиссеры в кино. Uh, 01 пишет: пишет. скоро отношусь как к американской кинопремии, не именно американско американский «между собойчик». Большая часть советских фильмов могла бы получить эту статуэтку, тем не менее. Александр, вы правы, это действительно американская кинопремия. Между собойчик. Не отключайте, скоро мы вернемся, дальше будет еще интереснее. Радио «Комсомольская правда» представляет.
1: Комсомольская правда представляет.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт radio kp Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ radio kp Заходи, мы удивим тебя.
1: Комсомольская правда представляет
2: Продолжаем мы микрофон от Авиль Шнейдеров. Мы говорим о кино. Мы перед тем, как уйти на рекламу, говорили об «Оскаре» и «Золотом глобусе». Геннадий пишет, очень интересно вас слушать. Спасибо, Гена. «Оскар» – знак того, что можно не смотреть. Геннадий неправый категорически. «Повелитель бури» – блестящее кино. «Зеленая книга» – отличное кино. Далее по списку «Оскар» смотреть можно и нужно. «Я люблю студенческое кино», 69 пишет. Я тоже люблю, но мы продолжаем, меняем тему. И мы говорим о человеке, которого я безгранично люблю и которого зовут Владимир Ростиславович Мединский. Это министр культуры Российской Федерации. Я абсолютно души считаю, что если бы не было Владимира Ростиславовича Мединского, его надо было бы придумать. Потому что если бы не он, мы журналисты, Не имели бы такого количества информационных поводов, и нам нечего было бы освещать в эфире. Уважаемые слушатели Радио Комсомольская Правда, практически все вы не имеете права называть себя культурными людьми. Повторяю, практически все радиослушатели Радио Комсомольская Правда не имеют права называть себя культурными людьми. Съели? Это цитата Владимира Ростиславовича Мединского. Вот что он сказал. «Россияне, не добавившие себе в закладки сайт культура.рф, не могут называть себя культурными людьми». Он об этом заявил на первом заседании Международного культурного форума форума в Санкт-Петербурге. Прямая цитата. У кого до сих пор в закладках нет сайта культура.рф, тот не может называть себя культурным человеком, по крайней мере в России, сказал министр культуры. Министр культуры отметил, что самую главную в стране и самую популярную из серьезных культурных площадок и ресурсов в интернете – посещает от 100 до 150 тысяч человек в день мы не сравниваем себя с новостными сайтами подчеркнул министр куда заглянул узнал кому отрезали голову и пошел на следующий у нас часами каждый, проводит время, подчеркнул министр. На момент написания, на момент высказывания господина Мединского, по данным ресурса «Рамблер Топ 100», сайт находится на десятом месте в ежедневном рейтинге популярности ресурсов на тему культуры и искусства между украинским порталом электронной онлайн-библиотекой и сайтом «Наруто» просмотра аниме, онлайн-игры и манго. Итак, 8 800 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира. Позвоните те, кто согласны с господином Мединским и не считают себя культурными людьми. А альтернативный номер 8 восемьсот 200 ровно 9702. Позвоните те, кто не согласен с господином Мединским и считают себя культурными людьми вне зависимости от того, есть у них в закладках сайт культура.рф или нет. WhatsApp и вайбер плюс семь 9 шесть семь 200 ровно 9702. А я не умею делать закладки. Где-то я это слышу 83 пишет. 69 а если канал культуры не интересен что делать 92 я бы в мединские пошел ну ладно в общем смотрите владимир растеславович говорит что посещают сайт от 100 до 150 тысяч человек в день это я к вам обращаюсь не культурные слушатели радиостанции комсомольская правда по утверждению министра культуры российской федерации численность населения России 146 миллионов человек на январь 2019 года. Из этих 146 миллионов человек, 100-150 тысяч в день заходят на сайт культура.рф. Вот такой примерно процент в россиян могут считать себя культурными людьми. Все остальные культурными людьми себя считать не могут. Журналисты народ дотошный, и журналисты решили узнать, наши звезды кино могут ли себя считать культурными людьми. Они позвонили Михаилу Сергеевичу Боярскому, Василию Семеновичу Лановому и молодому артисту Ивану Янковскому, который прогремел в фильме «Текст», снятого по книге Дмитрия Глуховского, режиссером Климом Шипенко. Так вот, оказалось, что ни Михаил Боярский, ни Василий Лановой, ни Иван Янковский слыхом не слыхивали о сайте «Культура РФ». 58-й пишет, вот смотрите, «Мединский прав». Слышите? «Мединский прав». Считаем себя культурными, осмотрим только «Малахова», «ДНК» и так далее». А вот Сергей из Волгограда пишет, что вообще э, ходит только на порно-сайты. Ну, молодец. Там действительно посетителей, Сергей, гораздо больше. <coughs> Иван Янковский сказал, «Мне кажется, что культура складывается не только из знания того, что происходит на этом сайте. Я просто черпаю знания из других источников. Музеев, книг, фильмов, театров и прочее», сказал Иван Янковский. Сейчас с нами на связи кинорежиссер Роман Качанов, человек, снявший культовые фильмы "Даунхаус" и "ДМБ", прогремевший фильмом "Гена Бетон". Роман, доброе утро. Доброе утро. Роман, доброе э, утро, да. счита- ты считаешь себя культурным человеком? Ну, знаешь, как, как с какой стороны посмотреть, конечно. Ну, с какой стороны, как посмотреть? Ну. У тебя ну, в закладках есть сайт РФ?
4: В закладках. В закладках у меня нет такого сайта. А ты заходил а на этот сайт? А, я на этот сайт не заходил.
2: А надо? А министр культуры сказал, цитирую, у кого до сих пор в закладках нет сайта культуры РФ, тот не может себя называть культурным человеком, по крайней мере, в России. Ты согласен с министром?
4: Ну, вообще, мысль интересная. Смотри, вот если, значит, ты зайдешь на этот сайт, станешь культурным человеком. Вот я, например, до конца не уверен, что я вот прям вот такой культурный. Но у меня есть перспективы, Давид.
2: То есть у тебя есть перспективы зайти на этот сайт и сразу да, окультуриться. И, и,
4: и, 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 наконец, я все-таки был... последнее сомнение могу уже снять и все-таки объявить себя культурным человеком. Так вот что, видите... Это не так плохо, понимаешь?
2: Да, вот видите, дорогие радиослушатели Комсомольской правды. Роман Качанов считает, что у вас у всех есть шанс культуриться и стать культурным человеком. И для этого не нужно читать Толстого, Чехова, Достоевского, Пушкина, Бальзака, Гюго и далее по списку. А достаточно всего лишь зайти на сайт Культура РФ. Я правильно тебя понял?
4: Конечно, ты представляешь, насколько упрощается жизнь?
2: То есть, Рома, я понимаю так, и, дорогие радиослушатели, вслушайтесь. Роман Качанов сейчас закончит общение со мной, немедленно ринется к компьютеру, откроет сайт Культуры РФ. Уже, я уже его открываю, да. Ты, то есть... и, и, и немедленно становлюсь новым человеком. Ура! На наших да. глазах, вернее, не так, на наших ушах происходит становление культового режиссера Романа Качанова превращение в культурного человека. А вот человек пишет, Роман, ты его поддерживаешь? Он пишет, я ругаюсь матом. Я, наверное, недостоин заходить на этот сайт. Ты ругаешься матом?
4: Я, я не ругаюсь, я им разговариваю.
2: А, то есть ты тоже не, ты не достоин заходить на этот сайт, Роман. Ты недостоин. достоин. Спасибо. Спасибо, с нами был был режиссер Роман Качанов. Мы сейчас отключаемся. Рома включает, а он уже включил компьютер. В общем, сейчас на другом конце этого провода Роман Качанов начинает становиться культурным человеком. Вообще, опять же, дотошные журналисты сразу позвонили в пресс-службу Министерства культуры и попросили прокомментировать слова их начальника в министерстве культуры культурно ответили цитата министерства культуры давайте ерундой не занимайтесь фигню какую то спрос слышите культурное слово министерство культуры фигню какую то спрашиваете ну честно что я вам должен ответить сильнейшее недоумение в пресс служе министерства культуры вызвало это высказывание не заходил, не буду, полный бред. А вы, культурный человек, или просто прикидывай слово плохое, произнесенное вами множество раз, говорит о многом. Дорогой, во-первых, слово, которое я произнес, это была цитата. А согласитесь, в цитате слова менять, мягко говоря, неприлично. Что человек сказал, то и сказал. Ссылка на цитаты присутствовала. Поэтому... Слушайте, Александр, меня внимательно. Ну что же, я думаю, что мы фигню спрашивать больше не будем. Кстати, еще министр культуры сравнил джокера с преступником Олегом Соколовым, который признался в убийстве и аспирантки. Спасибо, Владимир Иславович. Спасибо. Без вас мы бы не знали, о чем говорить. Не отключайтесь, мы скоро вернемся.
1: Комсомольская правда представляет.
2: Мы продолжаем Давид Шнейдеров у микрофона. Радио Комсомольская правда представляет. Александр не унимается, если цитаты матом их тоже будете цитировать. Александр, есть закон о запрете абсценной лексики на радио, телевидении и в общественных местах. Поэтому нет, не буду. Я буду заменять эти слова синонимами русский язык богат, велик и могуч. Ну, просто если вы не знаете. Если Бузова 20-й пишет, если Бузова несет культуру, не буду открывать сайт «Культура». Знаете, я думаю, что на сайте «Культура» Бузовой к счастью нет. Она собирается на Евровидении поехать, и по этому поводу давайте поговорим про музыку. Как раз у нас такая связь получилась любопытнейшая. Обсценная лексика Бузова и тема нашего следующего блока. Кстати, После новостей у нас будет режиссер, актер, постановщик представлений, массовых, открытий, церемоний фестивалей Алексей Агранович. Так что не переключайтесь, будет интересно: 69-му Мединского своя какая-то фиговая культура. Слушай его министерство так получается. Ну, примерно так. WhatsApp Viber плюс 7967 200, ровно 9702. Есть. Такой персонаж. Я не знаю, есть ли у него в закладках сайт «Культура РФ», но какой-то внутренний голос мне подсказывает, что Сергей Шнуров в закладках этот сайт «Не держит». Можно ли считать его культурным человеком? Вы, наверное, поразитесь, но я считаю, что можно. Можно. Мы общались с ним на съемках, и э, разница между эпатажным Сергеем Шнуровым на эстраде и Сергеем Шнуровым в общении, разница огромная. Так вот, участницу шоу «Голос» Рагду Ханиеву атаковали негативными комментариями в Инстаграме, После того, как певица пожала руку наставнику проекта Сергею Шнурову, отрицательные отзывы появились под ее фотографией в соцсети. Значит, что было? Девушка выступила на проекте «Голос» с песней исполнительницы «Сия», я не знаю такую, неважно, «Bird Set Free». К ней повернулись трое из четверых членов жюри Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Константин Миладзе. И Рагда Ханиева выбрала себе в наставнике Шнурова Сергея Шнурова Шнура Музыкант встал с места и двинулся к ней В ответ Рагда Ханиева пожала ему руку Интернет сошел с ума Я не шучу Интернет сошел с ума. Вы, пользователи интернета, многие сошли с ума. Некоторые пользователи Инстаграм посчитали, что таким образом девушка проявила неуважение к своему народу, ингушам. Представьте себе... «Если бы мы на обычной улице наблюдали, как девушка-войнашка» Войнах – это общее самоназвание чеченцев и ингушей «Пожимает руку постороннему мужчине, а тут это же артистка, можно закрыть, глаза стыдно» Я не понимаю, я не знаю войнахских обычаев, но рукопожатие – это некая мировая традиция. Ведь э -э, девушка даже не позволила, и Сергей Шнуров не стал целовать ей руку, как это делают во многих странах. Например, во Франции зачастую дамам при встрече или при прощании целуют руки. Это было принято, между прочим, и в России. В царской России вежливые люди целовали дамам руку при встрече и при прощании. Я не очень понимаю, почему рукопожатие так свело всех э, с ума. Э, Часть пользователей вступились за Ханиеву. «Не надо слушать завистливых комментаторов», — написали они. Шнуров, кстати, в интервью журналистке Софико Шеварнадзе раскрыл причину популярности Ленинграда и сказал, что он считает соперниками те, кто теоретически может заработать больше него. И сейчас с Ленинградом может конкурировать группа «Руки вверх». Ну, а сейчас в эфире группа «Ленинград», а потом Алексей Агранович.
1: Растворился я в тебе как в океане море ты прощаешься со мной чао бомбина, сори сбила ты меня с дороги не найду фарватер буду жить теперь один
2: и я как термин
1: Возвращаешься со мной Чао, бомбина, сори. Для меня теперь любовь Это только горе Две кости и белый череп Вот моя эмблема Называй меня теперь Терминатором Правда представляет.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт radio kp Заходи и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. radio kp «Заходи, мы удивим тебя!»